0: Das war jetzt gerade aber schlecht gepfiffen.
1: Kari, ich habe dir gerade einen Link geschickt. Hast du den eigentlich schon aufgemacht? Nee, wo denn? In iMessage.
0: Ich habe zu viele Fenster auf, Manuel. Da war ein Link?
1: Ja, in, in unserer Gruppe. Ah. Da steht, der Language Picker ist fertig.
0: Was denn, der Language Picker? Dass man jetzt in verschiedene Sprachen übersetzen kann? unser Transkript? Richtig. Unser ah. interaktives
1: Transkript wird immer besser und äh, du hattest das ja angemeldet als Wunsch und Levente äh, hat äh, ganze Arbeit geleistet und man kann jetzt auswählen zwischen Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Spanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch und Chinesisch. Also wenn man quasi ähm, eine dieser Sprachen gut kann, dann kann man unser deutsches Transkript in diese Sprache übersetzen lassen.
0: Krass, geil. Ey, Levente ist so ein Rocker, ne? Wir haben ihn ja, ja am Samstag persönlich kennengelernt. Und ich muss noch mal sagen, dass er einfach ein geiler Typ ist. Ja. Dankeschön, Levente.
1: Danke, Levente. Und danke an alle, alle anderen, die sich auch mittlerweile an dem Projekt beteiligen. Mega geil. So, Kari, wollen wir direkt loslegen?
0: Ja, los geht's. Thema der Woche: Thema der Woche, Manuel. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Doch, ich nenne es … Also, pass auf, folgende Sache. Muss ich das Thema schon benennen, bevor ich anfange?
1: <lacht> Nein, du kannst es auch spannend machen.
0: Ich möchte gerne langsam reingleiten, weil der Begriff und der Titel ist nämlich schon Teil des Problems, denke ich, ja? Ja. Und ich fand das sehr interessant, wir haben uns ja letzte Woche ein paar Mal über … also eher oberflächlich, würde ich sagen, über Polizeigewalt und Rassismus unterhalten, weil wir haben hier immer nur kurz Zeit. Und wir haben dann einige Kommentare bekommen, wenige Kommentare insgesamt, aber einige interessante Kommentare. Und ein Kommentar kam von einem Zuhörer namens Kosmin und er schrieb, der Mord eines Mannes ist immer traurig, aber wusstet ihr, dass Schwarze in den Vereinigten Staaten sind dreimal mehr gewalttätig als Weiße? Sie machen 13 Prozent der Bevölkerung aus, aber verüben 39 Prozent der Morde. Und dann hat er noch so eine Statistik hinten dran gehängt. Also diesen Kommentar fand ich schon mal äußerst, äh, also der ist äußerst problematisch und ich möchte auch gleich noch erklären, warum. Und ich habe erst gedacht, okay, was für ein doofer Kommentar, den ignorieren wir, weil, ja, wir kriegen oft doofe Kommentare und man kann nicht immer auf alles eingehen und es ist auch nicht immer unsere Aufgabe, sage ich mal, alles, alles zu erklären. Dann habe ich allerdings gestern Abend Anne Will geguckt. Ich weiß nicht, ob du das manchmal guckst, das ist so  wenn man nach dem Tatort hängen bleibt, wenn man überhaupt Tatort guckt, was ich auch erst seit Kurzem mache, dann äh, kriegt man dann noch immer sonntagsabends sozusagen die Besprechung zur Lage der Nation. Also da wird immer so das wichtigste Thema oder nicht das unbedingt das wichtigste, aber das, was gerade in Deutschland am meisten diskutiert wird, wird da von Politikern, Journalisten und anderen bekannten Leuten in einer Talkshow diskutiert. So, und da war das Thema jetzt auch … Ähm, Rassismus, grob gesagt, Polizeigewalt, die Situation in den USA, aber auch in Deutschland. In Deutschland gab es ja jetzt auch am Wochenende wahnsinnig große äh, Protestkundgebungen Hier am Alexanderplatz bei uns in der Nähe waren, glaube ich, 15.000 Leute, der ganze Platz war voll. Und da gab es auch einen ähnlichen Kommentar irgendwann. Und das hat mich dann ein bisschen geschockt, nämlich ein Mann, der sagte, und der war, glaube ich, auch noch Journalist, lebte in den USA und sagte: Ja, aber bei dem ganzen Thema soll man ja nicht vergessen, dass es auch mehr Kriminalität gibt unter Schwarzen und dass die Polizeigewalt auch ein Resultat davon ist. Ich fand dann ganz gut die Antwort, also es war gar keine Antwort, sondern es war zufällig ein paralleler Kommentar von unserem Zuhörer Sammy und er sagte: Hallo Kari und Manuel. Ich bin der Meinung, dass das Problem viel tiefer ist als einfach nur Rassismus. Es ist in erster Linie ein sozioökonomisches Problem. Die sozialen und wirtschaftlichen Probleme sind an erster Stelle oder in erster Stelle, an erster Stelle vom alten Rassismus und der Geschichte der Sklaven in den USA erzeugt. Heutzutage verursachen diese Probleme eigentlich den heutigen Rassismus und viele Vorurteile gegenüber Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Es ist wie ein Teufelskreis. Und ich finde, dieser Kommentar bringt das eigentlich ganz gut auf den Punkt. Also, und ich glaube, dass das, wenn wir über Rassismus reden, ist das Wort Rassismus selber auch immer schon so sehr stark vorbelastet. Denn Rassismus ähm, suggeriert ja, dass es aktiv ausgeübt wird von jemandem, der das bewusst macht. Also das ist immer, ich glaube, daher kommt so ganz oft diese Abwehrhaltung von Menschen, die denken  hey, ich bin doch gar kein Rassist, hey, ich habe doch irgendwie, ich habe doch Freunde aus yeah. verschiedenen Ländern, ich bin noch nicht das Problem. Und ich finde, wenn man zum Beispiel dieses, dieses Wort struktureller Rassismus, wenn man dieses Wort mal ersetzt durch ein anderes Wort, das weniger Emotionen hervorruft, aber im Prinzip das Gleiche sagt, ähm, dann finde ich, kann man das vielleicht ein bisschen besser verstehen oder sich dem ganzen Thema ein bisschen unproblematischer nähern. Und ein anderes Wort dafür wäre für mich eine andauernde Ungleichheit. Ungleichheit ist etwas, was alle Bevölkerungen auf der Welt, alle Bevölkerungs-, also viele Bevölkerungsgruppen auf der Welt betrifft. Das betrifft ähm, Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben, aber auch unterschiedlichen Religionen, unterschiedlichen ähm, sexuellen Orientierungen, unterschiedlichen Geschlechtern. Äh, es gibt viele Möglichkeiten, von Ungleichheit betroffen zu sein. Und was aber, was wichtig ist, ist dieses Andauernde an der Ungleichheit. Es gibt Sachen, die sind schon hunderte Jahre alt und in die wurden wir reingeboren, ohne dass wir etwas dafür können. Und zwar weder als die Menschen, die privilegiert sind, noch als die Menschen, die äh, unterprivilegiert sind. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, dass wir uns alle damit beschäftigen. Und das ist eben gerade der Kern des Privilegs, dass man sich in diesem Fall als weißer Mensch, nicht damit beschäftigen muss, wenn man, weil man damit nicht tagtäglich konfrontiert wird. Und das ist natürlich anstrengend, aber das ist eben eine Aufgabe von uns allen, dass wir uns damit auseinandersetzen.
1: Ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen wollen auf diesen, auf diese Terminologie, denn ich finde Ungleichheit, ich weiß nicht, ob das so der, das perfekte, der perfekte Begriff ist, denn er suggeriert für mich, so im Deutschen Ungleichheit, dass das Ziel ist, dass alle gleich sind. Und es darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass alle gleich sind, sondern es geht darum, dass alle gleich berechtigt sind. Okay, ja, ähm, richtig. Beziehungsweise nicht nur gleichberechtigt, Gleichberechtigung ist eigentlich auch nicht das Richtige, sondern sozusagen äh, ungleich also ungleiche Behandlung, ungleiche Berechtigung, aber auch ungleiche Startpositionen in der Gesellschaft. Man muss sozusagen mit einberechnen, dass wir nicht alle die gleiche Startposition Richtig. haben.
0: Dann, dann nehme ich das zurück und benenne das an, andauernde, ungleiche Startbedingungen. Ja. Wobei natürlich Rassismus auch ein Teil des Problems ist. Also zu sagen, es gibt, jetzt, es gibt ja Rassismus und es gibt Rassismus, der dieses Thema immer wieder … Also der das Thema ver verfestigt, verstetigt, der dafür sorgt, dass es nie ja. weggeht. Und dieser Rassismus wird ähm, meistens von den Menschen ausgeübt, die das Privileg, Privileg besitzen, weil sie dieses eben nicht verlieren möchten.
1: Aber genau auf diesen Begriff, das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, weil das hast du auch äh, so angesprochen, dass Rassismus oft auch so als Schimpfwort benutzt wird. Und das ist ein Rassist, dieser Mensch ist ein Rassist. Und ich bin natürlich kein Rassist, als wäre das so schwarz und weiß. Manche Menschen sind Rassisten und andere Menschen sind keine Rassisten. Aber das bedeutet der Begriff ja überhaupt nicht. Also ist, man kann ein guter Mensch sein, ein moralischer Mensch und trotzdem rassistisch sich verhalten oder rassistische Reflexe haben, rassistische Gedanken, äh, rassistische Äußerungen machen und ich denke, dass das so gut wie jedem, der in einer Gesellschaft aufwächst, die eben strukturell rassistisch ist, passiert. Und das, das geht ja so weit zurück, dass wir in, der, in unserer Kindheit Comics lesen oder Filme schauen, wo einfach fast immer die Bösen eine dunklere Hautfarbe haben als die Guten. Ja. Und so gibt es ganz, ganz viele kleine Dinge, die einfach dazu führen  dass wir so rassistische Reflexe haben. Das bedeutet nicht, du bist ein Rassist, du ja. bist ein schlechter Mensch.
0: Ja, absolut. Und das ist etwas, wo man, also, wo ich auch ständig äh, dran arbeite. Ein Beispiel zum Beispiel, ähm, das mir jetzt aufgefallen ist, weil ich das als Beispiel gehört habe, ist ein … Ein Politiker geht in ein Café, das war eine Geschichte, die jetzt vor kurzem erzählt wurde im Zusammenhang mit den Ereignissen. Ein Politiker geht in ein Café und spricht dort alle Leute an, weil er möchte, es ist Wahl und er möchte gewählt werden. Und ja. es gibt eine Gruppe mit vier jungen schwarzen Frauen, äh, die auch deutsch sind äh, und wahlberechtigt sind und sie werden nicht angesprochen, weil er sie für Ausländer hält. Und das ist etwas, was … Theoretisch auch uns betrifft, denn ich habe mich jetzt auch gefragt in den letzten Tagen, sprechen wir, ähm, klar, wie, also wir haben zum Beispiel, wenn wir auf der Straße Interviews machen, wir versuchen auch zu vermeiden, dass wir äh, zu viele Touristen ansprechen, weil es gibt wahnsinnig viele Touristen hier auf der Straße, also man muss erstmal die Leute finden, ja. die äh, hier Einheimische sind sozusagen, in dem Sinne, dass sie hier auch wirklich wohnen und deutsch-muttersprachlich sprechen … Und natürlich hast du da manchmal auch ein, ein Bild, also ich meine, Touristen erkennt man in erster Linie daran, dass sie mit dem Rucksack und der Fotokamera rumlaufen, das ist schon mal ein, ein Kriterium, aber es passiert uns mit Sicherheit, dass wir Menschen nicht ansprechen, weil sie eher aussehen wie jemand, der gerade zu Besuch ist, als jemand, der hier wohnt. Und ich glaube, das ist, das ist etwas zum Beispiel, an dem ich persönlich arbeiten will, dass ich eben noch, noch bewusster darum gehe. Und überlege oder einfach mehr Leute anspreche, auch wenn es dann mehr Arbeit ist, weil man mehr Ablehnung erfährt oder mehr Zeit sozusagen verbringt. Ja, das ist etwas, was mir jetzt zum Beispiel in meinem Alltag aufgefallen ist.
1: Ja, dieser Reflex, dieses so, also ich glaube, ich habe, glaube ich, wahrscheinlich auch als Kind geglaubt oder bin davon ausgegangen, dass Deutsche weiß sind. Und das muss man erstmal. Also heute weiß ich, dass das einfach Quatsch ist. und Unser Staat, unsere Nationalität definiert sich nicht über Hautfarbe. Und nur weil die weißen Menschen in einer äh, großen Mehrheit hier sind, macht das die Minderheiten nicht weniger deutsch. Und das muss man ganz aktiv einfach ähm, ablernen sozusagen oder neu lernen. Und diese Reflexe, sich dieser bewusst zu sein und die auch klar als Rassismus zu benennen bedeutet nicht, dass man ein schlechter Mensch ist. Das darf man auch Rassismus nennen.
0: Ja, und ich finde es ganz interessant, auch zu überlegen, wie sich Deutschland ähm, gewandelt hat, weil wir akzeptieren ganz oft die Sachen einfach so, wie sie sind. Oder, also wir, wir gehen dann davon aus, okay, woher kommt das denn überhaupt, dass Sachen problematisch sind? Es gibt Veränderungen immer. Und Veränderungen sind für viele Leute immer problematisch. Das heißt, das, was wir in unserer Kindheit wahrgenommen haben, ist vielleicht gar nicht, also vielleicht haben wir Sachen falsch gemacht und sich damit ja. auseinanderzusetzen, ist ja auch etwas, was irgendwie ähm, anstrengend ist. Ne? Also aber gleichzeitig, wenn man sich überlegt, wie sich Deutschland verändert hat, äh, in, in, der, in der, als meine Eltern in der Schule waren, da gab es fast gar keine Menschen, die unterschiedliche Hautfarben oder Religionen hatten. Da war das größte das größte Problem, ob du katholisch oder evangelisch bist. Und da gab es noch, äh, sag ich mal, zwischen den Konfessionen ähm, Vorurteile und äh, es gab, es wurden Leute, durften nicht heiraten, weil sie eine andere Konfession hatten. Also Sachen, die heute überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Und bei uns in der Schule war es schon so, dass Leute immer noch, also als der, der Italiener oder die Türkin oder der äh, Somali sozusagen bezeichnet wurden, nicht ja. böse gemeint, sondern es wurde aber immer wieder darauf hingewiesen, dass sie anders sind oder dass sie irgendwie speziell sind. Also es hat ja aber auch niemand mich als die Deutsche bezeichnet in der Klasse, sondern ich war immer die, die nicht auffällt sozusagen und die anderen waren die, die aufgefallen sind. Also auch das ist eine Form davon, was wir einfach als Kinder gemacht haben und ich glaube, dass das heute … Ich hoffe, dass es heute anders ist.
1: Ja, ich habe auch äh, so ein Beispiel und ich glaube, das ist für viele, äh, vielleicht zum Beispiel Amerikaner, total schockierend, wenn sie das hören. Aber ähm, es gibt so eine Süßigkeit, die sehr beliebt ist in Deutschland, die nennen wir heute Schokokuss. Also das ist, auf Englisch habe ich gerade mal geschaut, wäre das so ein Chocolate Marshmallow, das ist so eine Art Marshmallow mit Schokolade drum. Schokokuss. In meiner Kindheit, ich weiß auch noch an meiner Grundschule, da gab es zum Beispiel so Katapulte bei so Festen, wo man die dann äh, fangen musste mit dem Mund und ich weiß hundertprozentig, dass wir die Negakuss genannt haben und ja. das war natürlich auch nicht böse gemeint, ich habe über die Bedeutung gar nicht nachgedacht, aber heute ist es eigentlich undenkbar, hoffe ich zumindest.
0: Als Kind denkt man ja auch nicht ja. über solche Sachen nach.
1: Ja, aber das hat natürlich alles Einfluss auf dein Denken und deine Reflexe und ähm, … Ja. ja, und das ist aber natürlich auch gut und richtig, dass sich diese Dinge wandeln und dann müssen wir uns nicht dafür schämen, dass es früher so war, wir müssen nur sagen so, ey krass, das war so und das müssen wir ändern, so.
0: Ja, und das Traurige oder das, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber es ist, es wandelt sich eben erst dann, wenn es Leute gibt, die das wahrnehmen und darauf hinweisen. Und das hat einfach äh, in Deutschland gedauert. Aber wenn man sich mal den Zeitstrahl anguckt, das sind jetzt irgendwie 60 Jahre, in denen Deutschland ähm, zu einem Einwanderungsland geworden ist, sozusagen, oder ja, 60, also seit den 60er-Jahren. Äh, dafür hat sich schon relativ viel getan, dass wir heute, also es gibt natürlich immer noch extrem viele Missstände, aber es gibt viele Entwicklungen, sind ähm, sind auch passiert, wo sie passieren mussten. Ich, ich ähm, möchte gerne noch mal in diesem Zusammenhang ein äh, Video empfehlen. Und dieses Video ist ungefähr 15 Minuten lang, ist von Netflix produziert in der Serie Explained. Kennst du die zufällig? Ja, hast
1: du, glaube ich, schon mal was empfohlen.
0: Ja, also ist eine meiner Lieblingsserien. Ähm, die kann ich jedem empfehlen. Alle Episoden <lacht> kann ich empfehlen. <lacht> ja. Aber das hier ist eine Episode mit dem Thema Racial Wealth Gap, und äh, das war für mich so ein Aha-Erlebnis, die zu gucken, dieses, äh, diesen Begriff Aha-Erlebnis haben wir ja vor kurzem, wo haben wir den nochmal thematisiert?
1: Bei Janusz Philosophiert.
0: Richtig, also das war für mich etwas, ähm, auch als jemand, der sich schon mit Rassismus, mit Ungleichheit beschäftigt hat, auch beruflich, ähm, war mir das nicht so klar, wie tief  das historisch geht, wenn man sich das, also es geht darum, in den 15 Minuten wird ganz grob erklärt, wieso es auch heute, also woraus die Ungleichheiten heute resultieren, nämlich aus 400 Jahren ja. Geschichte der Sklaverei. Und diese Geschichte ist nicht einfach schnell vorbeigegangen und die ist schon gar nicht damit geendet, als der Sklavenhandel verboten wurde oder die Sklavenhaltung verboten wurde, da sind ja immer noch, also es ist ja ein paar hundert Jahre her, es erklärt nämlich, was danach passiert ist, nämlich eine Gesellschaft, die gegründet wurde, also jetzt im Fall der USA, auf ähm, dieser Ungleichheit und auf der Ausbeutung von Menschen, ähm, die kann man nicht einfach … Also man könnte, man hätte das nur dadurch ändern können, indem man damals gesagt hätte, okay, wir teilen jetzt alles, was wir haben, Gleichmäßig auf. Also wir ändern ja. sozusagen die Ungleichheit von heute auf morgen. Das ist aber natürlich nicht passiert, sondern man hat nur gesagt, okay, jetzt dürfen wir jetzt, jetzt gibt's das nicht mehr, dann gibt's das nicht mehr, aber viele Sachen sind weiter passiert. Und eine Sache, die dort am eindrücklichsten beschrieben wird, ist, wie sich Besitz verändert hat und wie du mit Besitz über Generationen Reichtum anhäufst in Familien. Und weiße Familien, die immer Besitz hatten, geben das weiter und Kinder werden reich geboren. Und viele schwarze Familien, die nie Besitz hatten, geben nie was weiter und die Kinder sind immer wieder in dem gleichen äh, Cycle, Zyklus, ja. Teufelskreis drin, dass sie  wo ganz anders in der Gesellschaft anfangen als viele weiße Kinder. Und das kann auch gar nicht, das kann nicht mal dadurch behoben werden, dass man jetzt sagt, okay, wir achten jetzt auf Quoten. Wir versuchen jetzt, 50 Prozent unserer College-Studenten sind jetzt zum Beispiel schwarz. Das, da, allein dadurch könnte man das nicht ändern. Und ich, ich möchte das wirklich Leuten empfehlen, das zu gucken. Und dann kann man sich auch ein paar Sachen besser erklären, nämlich jetzt wieder zurückzukommen auf das Thema Gewalt, wenn man das mal durchspielt, und da gibt es auch zahlreiche Studien und ähm, Untersuchungen zu, das, was was Cosmin am Anfang geschrieben hat, dass ähm, Schwarze, er schrieb, sie sind dreimal mehr gewalttätig. Ja. Und wenn man das jetzt mal am Beispiel vom … Also es gibt so viele Faktoren, die da reinspielen, aber wenn man das mal am Beispiel vom Wohnungsmarkt bespricht, in dem Video wird ganz gut erklärt, wie es für viele … Schwarz auch heute noch unmöglich ist, in bestimmten Gegenden ein, ein Haus zu kaufen, weil das tatsächlich äh, aktiv und manchmal hintenrum verhindert wird. Ähm und was heißt das eigentlich? Auch in Deutschland zum Beispiel gibt es, diese, gibt es dieses Thema. Du möchtest irgendwo in eine neue Stadt ziehen. Du findest im Zentrum nichts, weil es entweder zu teuer ist oder auch, weil es manchmal auch diese Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt gibt, weil zum Beispiel bestimmte Menschen mit bestimmten Nachnamen, mit bestimmten Hautfarben ähm, weniger häufig eine Zusage bekommen in bestimmten Re in bestimmten Bezirken als andere. Also das ist ja eine Tatsache, die existiert. Das passiert, das, was dann passiert ist zum Beispiel, jemand zieht in ein Viertel mit höherer Armut, also, ja. weiß nicht, außerhalb der Stadt. Die, deine Kinder wachsen in diesem Viertel auf mit anderen Kindern, die auch arm sind. Also … Und diese Armut wiederum hat auch Auswirkungen auf deine Schulbildung und dazu gibt es auch Untersuchungen, wo du sehen kannst, okay, wenn du mit anderen armen Kindern in der Klasse bist und wenn es eigentlich gar keine Vorbilder gibt, also die meisten anderen Eltern von den Kindern auch arm sind und du kommst zu den Kindern nach Hause und da gibt es auch nichts und es gibt auch kein großes Vorbild oder keinen, der ein eigenes Business aufgebaut hat dann wachsen deine Kinder schon, also die werden schon in einer Armut und einer Perspektivlosigkeit aufwachsen, die natürlich viel häufiger in Gewalt oder Kriminalität resultiert. Also der Zusammenhang besteht nicht zwischen schwarzer Bevölkerung oder migrantischer Bevölkerung und Kriminalität, der Zusammenhang besteht zwischen Armut und Kriminalität. Und bestimmte Bevölkerungsgruppen sind viel häufiger, äh, also  sind einfach häufiger arm, weil sie historisch schon immer arm waren. Und ja. das muss man einfach anerkennen. Und wenn man das nicht anerkennt, dann macht man sich die Erklärung extrem einfach.
1: Ja, das war eine sehr gute Erklärung. Was mir dazu auch noch eingefallen ist, da gibt es einen sehr guten TED-Talk zu. Es gibt oft diesen Reflex zu denken, arme Menschen sind arm, weil sie dümmer sind oder weniger intelligent und tatsächlich ist bewiesenermaßen ist genau umgekehrt wenn du arm bist ist es sozusagen schwieriger produktiv zu sein und äh, und wenn du sich sozusagen dich nur darauf fokussieren kannst was esse ich zum Beispiel jetzt als nächstes oder wie kann ich meine Miete bezahlen dann kannst du nicht eine Firma gründen so und ja. Wenn man das so einfach formuliert, ist es ja auch eigentlich total naheliegend, aber ähm, tatsächlich gibt es super oft diesen Reflex zu sagen, ja, Menschen sind arm, äh, da sind sie wahrscheinlich selbst schuld und das hängt auch eben alles mit damit zusammen und genauso wie du es gesagt hast, deswegen kann man nicht einfach sagen, ja, die haben aber, die sind ja viel gewalttätiger oder die haben eine viel höhere Verbrechensrate, so ist die Kausalität nicht. Ja. Ich wollte auch ein Buch empfehlen, Was ich selbst noch nicht gelesen habe, was ich aber selbst gerade in einem Podcast ähm, empfohlen bekommen habe.
0: Mach doch hier mal erstmal Empfehlung der Woche her. Ja,
1: Moment, dann machen wir das als Empfehlung. <lacht>
0: Empfehlungen der Woche.
1: Also, ich habe dieses äh, Buch in einem anderen Podcast, Lage der Nationen, ähm, gehört. Ich habe es selbst noch nicht gelesen. Ähm, aber es trendet auch gerade auf Amazon und ich glaube, es ist sehr gut um sich damit äh, auseinanderzusetzen, was man eben so im Alltag machen kann. Also diese rassistischen Reflexe, die wir sicher auch manchmal haben äh, und Sprache und so weiter, wie man da einfach auch an sich selbst arbeiten kann. Und dieses Buch heißt, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und und da habe ich aber zumindest gerade mal in die Bewertung reingeschaut bei Amazon und da sind eben auch viele solcher Kommentare, die jetzt nicht beleidigend sind oder so, die jetzt nicht offenkundig rassistisch sind im Sinne von, ähm, ich bin einfach äh, fremdenfeindlich, aber so Leute, die irgendwie sagen, ja, aber ich war in Afrika und da haben die Leute äh, auch meine... Blonde, meine blonden Haare anfassen wollen, dann sind die wohl auch alle rassistisch. Also wo man einfach merkt so, boah, da ist richtig viel Informations- und Erklärungsbedarf und selbst so ein Buch zu lesen, das sind ja schon Menschen, die sich mit sowas auseinandersetzen und tatsächlich dieses Buch in die Hand genommen haben und dann trotzdem nicht diese Zusammenhänge verstehen oder verstehen wollen.
0: Ja, also der Titel ist ja auch schon ein bisschen provokant, wobei ich mal davon ausgehe, dass das extra so gewählt ist, weil da wird ja auch quasi was weiße Menschen, also da werden ja auch weiße Menschen mit weißen Menschen gleichgesetzt und ja. das kann natürlich viele Leute schon erstmal auf den, auf den, äh, ja, du kannst ja schon da mit Vorurteilen reingehen, weil du denkst, jetzt werde ich schon pauschal als Rassist abgestempelt. Ja, ähm, ja finde ich interessant. Also ich habe das Buch auch ähm, empfohlen bekommen und vor allem die Autorin war auch gestern in der Sendung und hat da sehr viele ähm, gute Dinge gesagt. Und deswegen habe ich mich nämlich, ich habe heute Morgen auch zu, zu dem Thema ein bisschen geguckt, ob wir da vielleicht einen Podcast empfehlen können. Und ich habe jetzt zwiegespalten einen Podcast, den ich eigentlich empfehlen kann. Also das, das ist äh, ein Podcast vom Zeitmagazin und der heißt »Alles Gesagt«. Kennst du dieses Format, Manuel? Nee. Ja, und zwar geht es darum, dass der Gast selber bestimmt, wann der Podcast endet. Also ja. die Idee ist, ähm, ist eigentlich eine coole Idee, weil man sagt, wir hören erst dann auf, wenn der Gast das Gefühl hat, alles ist gesagt. Ja. Und dadurch verhinderst du so ein bisschen, oder schätze ich, dass das der Ansatz ist, dass man ähm,  ein Gast oder ein Thema in eine bestimmte Struktur drängt oder ja. dem ein Limit gibt. Viele Leute schreiben ja uns auch, hey, ihr, ihr sagt immer, ihr habt keine Zeit, redet doch einfach mal stundenlang über ein Thema. Ja. <lacht> könnten wir theoretisch auch mal machen. Aber auf der anderen Seite macht es das, das Ganze auch ein bisschen langatmig, muss ich sagen. Ich habe angefangen, den Podcast zu hören und das Thema ging eigentlich erst bei zehn Minuten los. Das davor war so ein bisschen rumgeplänkelt oder Einführung. Und insgesamt geht der Postka dieser diese Episode geht über sechs Stunden. Oh, krass. <lacht> aber ja. ich dachte, ich empfehle es mal trotzdem, weil es ist ein angenehmes Gespräch. Ich habe es jetzt nicht alles gehört, äh, noch nicht, aber ich werde es mit Sicherheit noch weiterhören. Und vielleicht gar nicht so schlecht für jemanden, der Deutsch lernt, weil dadurch, dass es keinen Zeitdruck gibt, ähm, wird es auch nicht hektisch besprochen, sondern sehr ja. ruhig. Und das ist ja auch mal ganz angenehm.
1: Und das ist mit der gleichen Autorin von diesem Buch, ja?
0: Es geht um ihr Buch, ja.
1: Es geht um ihr Buch, alles klar.
0: Habe ich gar nicht gesagt, ne?
1: <lacht> ich habe es aber zwischen den Zeilen verstanden.
0: Hast du es dir gedacht?
1: Ich habe es mir gedacht.
0: Ja, Manuel.
1: Kari, ist es Gut, über diese Sachen zu reden, auch wenn wir jetzt, ähm, ja, eine Woche lang uns diesem Thema gewidmet haben, aber das ist, glaube ich, jetzt gerade die richtige Zeit dafür.
0: Ja, eine Woche lang ist ja, also nicht lang genug. Das, mit dem ja. Thema muss man sich Zeitlebens widmen, also  ja, den, Auf jeden Fall. dem Rest, den Rest oder fortdauernd, ne, sein ganzes Leben lang. Aber das machen wir ja auch. Ich freue mich, dass wir auch über aktuelle Dinge sprechen und ich freue mich aber auch, dass wir immer wieder zu dem Thema zurückkommen, wenn es eben keine Aufmerksamkeit gerade erfährt. Ja. Und äh, nächste Woche haben wir übrigens einen äh, Gast bei uns, äh, Manuel. Oh. Damit mal wieder jemand anders kommt, als nur wir beide immer, äh, werde ich die Tage noch ankündigen. Ist jetzt noch ein Geheimnis. Und da wird es auch mal wieder auf ähm, … In, in die Tiefe gehen mit einem Thema.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich darauf. Cool. Kari, einen schönen Start in die Woche.
0: Das wünsche ich dir auch und das wünsche ich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleibt positiv und wir haben ja unseren letzten … Wie haben wir unseren letzten Podcast genannt? Hoffentlich eine Chance. Wir haben ja gestern Abend ein Video gehabt zum Thema, bist du ein Pessimist oder Optimist? Hast du das gesehen? Noch nicht. Ja, und äh, wie der Zufall es so will, haben nur Optimisten uns geantwortet. Ja. Ein, ein, einige Kommentare gab es zu dem Thema. Sie sagten, ja, die Pessimisten, die gehen einfach weiter. Die reden nicht mit euch. Was natürlich stimmt. Aber ich ja. hoffe, dass die meisten Leute Optimisten bleiben. Denn sonst. Ist es ist schwierig und es gibt immer etwas, was sich positiv verändert, also ja. in diesem Sinne, ab in die Rinne, hat unser äh, Deutschlehrer immer gesagt, wobei ich gar nicht weiß, was das heißt, das reimt sich einfach nur.
1: Das hast du schon mal äh, erwähnt in diesem Podcast, <lacht> langjährige Hörer, nee, <lacht> unsere treuen Hörer wissen. wissen das.
0: Tschüss Manuel.
1: Bis dann, ciao.